0: 嗨，大家好，这里是物理开讲。今天的旅行分享会，我们继续跟五月小龙聊到我们这次的这个北戴河、承德还有坝上的这样一个七天之行。那今天我们要点击到的一个目的地呢，是河北省的承德避暑山庄。其实这个就是我们在离开了整个秦皇岛之后去的这个景点，当然换了一个导游。首先在这里，其实我要为这位。舞蹈要点个赞，因为真的他的这个服务，我们觉得还是比较周到的。尽管他这个行程当中也安排了自费的一个项目，就是当然那个项目还是挺贵的啊、哦，五百多块钱。但但它是全天的一个项目，从早上大概就是七点钟玩到下午就是五六点钟，嗯、呃，在草原的一天。但是整个承德跟草原之行都会给我们留下很深刻的印象。嗯、呃，这位导游他还是比较良心的一个导游，他会告诉我们什么东西是不需要去买的。好，今天我们点击到的关键词，我们就先不说草原，草原留到下一集再说。嗯、我们讲一讲承<笑>德避暑山庄。呃、嗯，承德避暑山庄是就是古代的皇帝，尤其清朝皇帝啊，康熙、乾隆最喜欢的避暑山庄
1: 。呃，我们说刚刚在上一部里面，就是说比较黑心的导游，让人家留下了整个旅途啊，留下来一个比较灰色的一个印象啊、嗯，所以说真的是不得不点赞一下、呃、另外一个新导游，也就是舞蹈吧。我们也可以说是很庆幸 啊， 到了白带河换了一个导 游， 他是河
0: 北人啊。
1: 说真 的， 不同的导游的话 啦， 你会感觉到 啊， 完全不一样的一个游览的一个。心情，一个心情啊，就首先这个导游他是他他心情是比较开开朗的，他全程能给你开开玩笑啊，他当然不跟你唱歌不跟你跳舞，但是跟你开开玩笑，而且呢他不时的带来一些银铃般的笑声，是吧、嗯？他自己在那儿哈哈大笑的时候，你会觉得哎，这个旅途是还可以，是吧？还蛮开心的对对，不像我们那个原来那个全程黑着脸只知道卖商品的导游，完全是一个不同的风格。嗯、呃，然后呢，真的是让我个人感觉啊，似乎是啊，因为出了那个北戴河以后啊，从承德开始就是越来越偏了。真的是感觉好像是越来越偏的地方啊，民风越来越淳朴啊，人心也越来越温情啊。他全程的安排呢，真的比较周到。他给我们安排的团餐呢。也很好吃，对啊，而且呢，所有的消费都是在名上、名点上、嗯。啊，刚刚我们说那个，而且
0: 他，我讲一点，他所有打预防针，说就进入草原东西会很很很难吃啊等等。其实我我自认为说，其实他整个行程的团餐都很好吃，啊、比
1: 百大河反而还强多了，好
0: 太多了。<笑>而且全程他当时就说，越往那边承德和坝上走，呃，住宿条件越差。但我自我感觉就是说，其实。就是出了出了北戴河之后住的就好了
1: 对。对我感觉就是说真的是导游不一样，<笑>你感觉他用心还是没有用心。因为我们在旅途当中就深刻的感觉到了。首先就是说在住宿条件上面对不对？我们因为带着孩子嘛，所以我们是一个三人间啊，三人间里面呢，在北戴河的时候呢就是普普通通的是吧？然后呢到了那个这个承德这一边，因为比较偏僻嘛，嗯、就是说房子有时候。不好那个调节的情况下、嗯，他甚至给我们安排了一个套间，嗯、就是四人间，对，他都给我们住。他说没事没事啊，没有其他的，我就这个就,就给你了，而且非
0: 常好的房子，对
1: ，就感觉就是说亏亏到他那儿也没有亏到我们这儿游客身上对对，我就感觉到一种温情。对对那么
0: 四星的酒店是
1: 啊，整个旅游的过程当中呢，哎，心情就好多了，你就会感觉到我们真的是在旅游，而不是去赴汤蹈火。<笑>
0: 是吧？就玩逃难的<笑>。对，就感觉
1: 很有意思啊！<笑>啊，所以我们就谈谈，我们就说，我刚才谈的就是承德。嗯，就承德对我带来最大的印象就是说，嗯，首先他很大，然后呢，还是说了那个导游了，导游真的很善良，首先他跟我们把所有不需要的那个消费，他给我们避免了。嗯、他说承德的那个什么电瓶车你就别坐了，太贵了不说，而且承德你去你不走一走的话有什么意思呢？对不对？对。啊，你跟着我一起走，我来给你介绍。哎，真的是在他介绍之下呢，我知道了很多一些一些我。原来不知道的常识很有意思啊，比方说那个呃承德避暑山庄一共前后只有四位皇帝来住过啊，只有四位皇帝来住过。然后呢，看完之后我也深刻意识到为什么啊慈禧太后又要去做一个圆明园，因为在那个承德避暑山庄里面，慈禧太后所在的房间实在是太小了，只有一两间房那是她老人家的，因为那个时候她还不是太后，她只是一个嫔妃进去的。他在那个里面一个很普通的两间房，就像平房一样，一眼可以望到望到头的，那人家老佛爷肯定不喜欢啦，是不是啊？你到我承德来，前面都是皇帝住的地方，我也不能够拆了，那我自己做一个呗。他在做一个圆明园，是吧、哦？整个园子我自己住，多舒服
0: 。是，然后整个承德避暑山庄，我们其实，呃，导游是挺早就帮我们去排队了。啊、uh, ，对，他在那个
1: 安排上面非常好的，就能够排队的地方，他一定会提前去排队。然后呢，等他排队把票买好了以后，然后我们再出发跟他汇合
0: 。所以整个行程当中，我觉得在承德没有怎么等，尽管说其实八月份应该是旅游的最旺旺的季节，但是整个行程走下来还是不错的。承德避暑山庄、啊，就
1: 导游他能够精心规划嘛，他把需要等待的地方都由他自己去做了、嗯，然后呢，在合理的安排那边司机啊，把我们送过来跟他汇合，所以整个流程非常非常的一个顺畅。包括我们说承德避暑山庄是一个很热门的一个景点啊，但是我们仍然能够实现很快的入园，并且跟着他呢，在很多很多的游客当中啊啊，能够比较安静的把整个承德山庄完全啊游览完完毕。感觉心情还是很舒畅的，而且呢，走在那个皇家园林里面的那个景色还是很好的，真的非常
0: 好。尤其是我印象很深的是，嗯、诶，我不知道你你你当时有没有去，就是他他那个皇帝走的路啊，跟那个就是呃仆人走的路，就是跟宫里的太监走的路，还真的是不一样的。他两边他的那个回廊啊，都是可以来行走的，然后中间的那个路也是可以走的，就是说。这个过程，它就尊尊卑有序的感觉非常的明显，非常非常传统的一个这种皇家的老宅子
1: 。对对对，嗯，反正就是说你说到传统这两个字啊，真的是在这个里面你会。感觉到文化，对，感觉到很深的文化，而且它的
0: 那些木头雕的东西、啊，它也没有完全去搞一个大的玻璃罩给你全部罩起来，很多那个原始的木质你都可以用手摸得到。
1: 对，你们有一个这个还是很难得。有很大那个有一个那个不是全部用金丝楠木做的吗？嗯嗯嗯现在金丝楠木已经是基本上绝技了。对，他谈到就是说，就是说我们这个舞蹈要谈到说，就是说。在整个承德避暑山庄，它的一个特色就是说是反古古朴、嗯，所以呢，只有承德避暑山庄的所有的建筑啊，它是原木色，它是不上颜色，然后不雕金的，所以你看到里面的所有的建筑，真的都是原木色啊，金丝楠木这么多年了，还是用它那个很古朴的面目在呈现在我们面前，你就感觉到就是说，为什么呢？他说，因为皇帝到承德山庄来是有两个原因。第一个呢，就是要附近的木兰围场进行那个狩猎，狩猎训练，就是增加我们的一个战斗力。同时，另外呢，就是怎么样，要教人家什么一个简朴。所以他说，整个承德里面呢，他的一个风格是以简朴为主，感觉这文化氛围就扑面而来。啊，不知道大家对于承德最深的印象是什么？就我本人来讲，我最吸引我的反而是每一个不同宫殿上面那个牌匾，牌匾，就说读书的地方写哪几个字，然后呢，住书的地方写哪几个字，是吧？上朝的地方写哪几个字？我把那些相关的牌匾都拍下来了，我觉得真的把那些字啊可以还原起来，是吧？我们在书房就挂上读书的啊。嗯啊、是的，
0: 而且就是这一次行程当中，可能我们也是有一点赶时间。其实我觉得有有,有一些景点，其实如果大家去的话，不妨也去看一下。因为呃，当地就是那个宗教的，就是佛教色彩还是比较浓的。所以在避暑山庄的那个，就是它的周围是有呃十二座就是佛佛寺，而且是金碧辉煌的喇嘛寺庙等等。据说当年是清政府为了安抚中国西北蒙藏少数民族，加强边疆管理而建造的皇家寺庙。这个地方，我觉得寺庙其实你可以选择一两个有代表性的，也去参观一下。我觉得对于了解当地的那个信仰啊等等，还是很有好处的。所以我在想，为什么说承德避暑山庄这个地方的导游还不错？可能跟这个就是皇家气质，觉得就是咱就我觉得跟开封的感觉有点像的感觉哈。呃，咱。就皇城，就是皇族的这种气质的人，就比较大气。对对。然后再就是，对我又是有宗教信仰的。我你看，我周围有十几个庙，就是我也是各个少数民族都是信奉这个佛教和喇嘛教等等，所以就会让你觉得进去的话就会有很安心的感觉。这是承德，嗯，避暑山庄。好，关于承德我们今天的这个介绍呢，就进行到这里吧。那在这个明天节目当中，要和大家说到的是我们坝上这个景点，也就是进入到了河北和内蒙的这个交界处的乌兰布。